0: Всем привет! И если вы слушаете нас сегодня, значит сегодня второй вторник. Точно-точно посмотрите в свои календари, потому что наш четвертый сезон выходит по вторым вторникам месяца. Итак, в этой прекрасной студии собрались пять прекрасных девушек, которые прочтут вам тексты на общую тему «Подделка». Вот вы подумайте, что такое «Подделка» для каждого из вас. Для кого-то, возможно, это ну, какая-нибудь бриллиант, для кого-то, может быть, это техника, для кого-то, возможно, поддельная любовь, а для кого-то, возможно, это и целая жизнь. Что для нас подделка, вы услышите в каждом выпуске. Мы пофантазируем на эту тему. Меня зовут Ольга Буданова, и я начинаю первую серию этого сезона. Вы знаете, я обычно пишу тексты с таким некоторым социальным налетом, пытаюсь заглянуть куда-то э, в глубину души, то, что отзывается мне на данный момент, и то, что что-то глубоко личное. А в этот раз я решила похулиганить. И натолкнула меня на это э, отзывы некоторых слушателей на тему того, что у меня якобы сексуальный голос. Поэтому сегодня свой голос я буду менять и попробую говорить разными голосами. Итак, первая серия четвертого сезона. Тема «Подделка» и мой текст, текст Ольги Будановой, под названием «Самозванец». В тот день привезли его. Он был большой, обеденный, цвета застарелослоновой кости, с потертостями на столешнице и боковинах. Его когда-то гладкая поверхность была покрыта маленькими черными дырочками, погрызенными древесными жучками. Ножки нового жильца дома были изогнуты и немного несимметричны. Казалось, что одна больше другой, из-за приклеенной белой бархотки на основании. На изгибе они были украшены резьбой из цветов, но в некоторых местах узоры утратили по пол лепестка за древностью лет своего владельца. Когда стол вносили, неотесанный грузчик задел изогнутой ножкой о проем двери. Анна Павловна заохла, затрепетала, замахала руками, как бабочка, улетела в соседнюю комнату, вернувшись с бархатным пледом, и аккуратно обернула им ножку. «Сюда, пожалуйста, сюда, будьте аккуратны, прошу вас, это дорогая вещь, несите аккуратно!» Трепетала Анна Павловна. «Да, ставьте вот сюда, под окно, обязательно под окно. Дневной свет будет падать на него, передавая всю его красоту». А вечером, когда соберутся гости за чаем, он так уютно будет подсвечиваться старинным абажур. Анна Павловна улыбнулась от этой мысли, томно и кокетливо прикрыв глаза, как будто заигрывая с целым ворохом невидимых кавалеров. Жизнь Анны Павловны состояла из фарфоровых кружечек, серебряных ложечек, изящных статуэток бархатистой мебели. Все-все, что окружало хозяйку дома, должно было соответствовать ее личному статусу. Впрочем, и люди рядом с ней водились на редкость, по ее словам, исключительные, понимающие толк в искусстве и соответствующие, так сказать. Нового жильца поставили в гостиную около окна, изрядно потеснив другую мебель. Его появление вызвало волнение и некоторое недовольство среди других жильцов. «Просмотрите на него, какой он важеный и чего он себе возомнил! Встал тут с рыдыны прямо, закрыл мои стеклянные дверцы, и не видно будет теперь гостям мои сервизы. Возмущался бельгийский буфет начала 19 века. Анна Павловна когда-то с нетерпением ожидала его прилета в аэропорту и с волнением при получении ценного груза оглядывала каждый кусочек готического узора. Ха, ну послушайте, по-моему, его цвет отлично гармонирует с моей инкрустацией из сашмита, Кокетливо спорила венецианская консоль начала 20 века. «А моему он пытается вытеснить нас в жилплощади-с, многоватус места место занял-с!» Пробумил диван Честер Филд, но тут же подумал, что стоит свести дружбу с новым жильцом. Диван Анна Павлова нашла практически на помойке, а теперь тот был обид натуральной кожей с бронзовыми пуговками на перекрестке капроновых нитей. Он определенно был главным персонажем среди других жильцов дома, но его темное прошлое порой выдавало в нем истеричные нотки неуверенности, никак не сочетающиеся с грозным внешним видом. Сохранял спокойствие только любимец Анны Павловны – деревянный стул эпохи Арнуво, обитый малиновым велюром. С ним хозяйка не расставалась никогда. Он был везде и всегда с ней. Захотела ли Анна Павловна пристесть в спальне перед окном прочитать роман, то тут же его мягкое сиденье обволакивало, как облако выпуклости владельцы. Захотел отведать черничный мафин. деревянный подлокотник был рад предложить ей свою услугу в качестве подпорки. А если Аннушка собиралась в театры, твердая, но упругая спинка поддерживала осанку владельцы при накладывании макияжа. «Не волнуйтесь, друзья!» – высокомерно сказал стул. – На прибудет Пал Петрович. Он и определит место данного субъекта. Стали ждать Павла Петровича. Уже с утра Анна Павловна хлопотала по хозяйству. Как-никак дорогой и важный гость. Эксперт своей области. Настоящий и неподдельный оценщик антиквариата. Стол был намыт, начищен, натерт. Восковые белые свечи серебряных подсвечников XVIII века украшали и без того чересчур красивого героя вечера. Анна Павловна собственноручно принесла своего любимца. Хотела приставить его к столу. Тут как-то замешкалась, засуетилась. И твердой рукой отправила стул к чайному столику. Не подходит. Определенно не подходит. Нет, ему, этому стулу, здесь не место. Пора подумать о сете, которые бы гармонировали с этой красотой. Любимец сжался. Казалось, что даже его темное дерево стало еще темнее, как-то поблекло. Он мечтал только об одном – чтобы дорогой Павел Петрович скостил столу несколько десятков лет. Дорогой эксперт не заставил себя ждать. Он раскашлялся в дверях, раскладывался в прихожей, раскраснелся за столом и растомился в деревянном золоченом кресле стиле Людовика 15, отведывая блюдо за блюдом. Пришла пора чая и экспертизы. Павел Петрович надел очки в роговой оправе, достал дополнительную лупу. Затем потрогал, понюхал, посмотрел, потер, Поскреб, почесал, поводил кисточкой, поковырял палочкой, похожей на зубочистку в дырочках, как дырки больного зуба. Посмотрел содержимое под лупой, поднял глаза и вынес вердит. Подделка изготовлена в Китае, в провинции Дунгуань, примерно шесть месяцев назад. Белоснежная рука Анны Павловны взлетела и замерла с фарфоровой чашкой сервиза дракона-петуха над столом. Немного растерянно-помедленно задрожала, как-то нелепо перенесла чашку на венский кофейный столик. Рыжий кот Борис, обтираясь до этого обножки ножки стола, шарахнулся по ноги хозяйки. Анна Павловна со вздохом плехнулась на мягкое сиденье своего любимца. О, вас не проведешь, Пал Петрович, поймав самообладание ласковым голосом, произнесла хозяйка дома. Вы оценили мою шутку, я уверена. А мне захотелось придать этому дому некой эклектики. Павел Петрович улыбнулся и перевел разговор в область искусства. Проводив дорогого гостя, Анна Павловна вызвала на наутро грузчиков и отправилась спать, даже забыв потушить свечу. В темной комнате холодным светом освещал огонек свечи мертвенную бледность толешницы. Воск капал на серебро, скатываясь и застывая причудливыми котплями на основании подсвечника. Вдруг... Одна капля покатилась дальше, быстро-быстро, как будто что-то важное, о чем-то предупредить хотела самозванца. И остановилась только тогда, когда ее горячее тело прожгло белую краску столешницы, обнажив фанеру. Стол заскрипел и вздохнул глубоко и со свистом осев. С утра прибыли грузчики. Они схватили стол своими грязными руками. Анна Павловна сморщила свой хорошенький носик. Стол пытался упираться, цепляться углами за косяки, царапал за ножками пол и никак не проходил в дверной проем. Ему открутили ноги и вынесли частями. В доме воцарил покой. Шли годы. Анна пала на красиво старела и сидела на любимце все с такой же ровной спиной. На место самозванца в доме поселился дубовый брат стула все той же эпохи Арнуво. А сам стул в минуты ностальгии вдруг... Возьмет, да и вспомнит Непрошенного гостя, Жалея про себя, что не подарил ему Тогда хоть пару десятков Своих лет.
1: Столы прислушались. Да-да-да, кстати. Мебель здесь точно, наверное, прислушалась.
2: Это прям Очень трогательно. Я, правда, ждала, после твоего Анонса, я ждала... Эротики? <свят> Эротики не было. <свят> Но все взаимоотношения между мебелью и вот этой вот а, женщиной, любительницей антикварной мебели... Якобы настоящего. Были, да, были очень прям выточены вот так, как, так, так, как это должно быть. Напомнила мне немножко мою историю про платье. И <свят> <свят> когда вообще вот это вот... От, от, Олицетворение предметов очень интересно. Мне даже было ожидание такое, что он все-таки сгорит, у нее под свечой. Но ты не дала ему этого сделать. а жаль. А жаль. Я думала, он сгорит все, вся ее милень.
1: Хороший поворот, ты знаешь. Китайский стол отомстил. Да, да, да. Справился
2: Хороший, кстати, правда такой.
1: Идея такая. И почему он молчал? Ничего не говорил. Или он? Он даже был по-китайски стеснялся, он по, он китайски, не по- стеснялся, да, он он языка по- не знал. Ай, ай, ай. Он, нет, ну бельгиец ты что-то там Но он уже за все это время выучил а. язык. Этот скромный китаец. <свят> <свят> Постеснялся что-то сказать. Хоть бы айкнул, когда на него капнуло. А еще бы,
2: конечно, дама эта прекрасная, которая
1: <свят> взяла себя в руки
2: и не выдала себя своему приятелю.
3: Но у нее, от нее, конечно, ощущение, что она вот этими типа эксклюзивными вещами, какой-то вот древностью, что она на самом деле свою жизнь замещает.
0: Я тут кричу, люди, вы не слышите, не видите, я тут кричу и машу руками, потому что Юля на самом деле глубокий-то смысл уловила. да, Мне хотелось добавить какой-то такой, да, вот реально поддельной жизни. Ну, потому что нету, как будто за ее
3: порогом нету ничего прекрасного, то есть ничего, за что она могла бы и хотела бы зацепиться. И она вот тем, что... Она придумала себе какое-то такое вот хобби, значит, собирать эту мебель, считает себя, ну, она определенно высокомерная такая женщина, которая ставит себя чуть выше всех тех, кто ни, ничего не понимает в ее и мебели, да. да, вот, и, ну, ей так проще, наверное, прятаться. ну, потому что пустота вокруг. Спасибо, Юль, прям спасибо.
2: Людей, я тоже обратилась внимание, что людей около нее нет. То есть есть какие-то там грузчики, выполняющие функции, есть как бы заехавший по делу эксперт, а людей нет, да, она правда живет в в музее.
3: Ну и да, и вот этот вот момент, когда она ну, пытается его так сгладить, пришел человек, распознал фальшивку, и она сглаживает ситуацию на самом деле не для него, а для себя, что нет-нет-нет, моя жизнь на самом деле идеальна, идеальна, ничего не может пойти не так. И, и знаешь еще, что какая мысль есть, что эти якобы ожившие предметы, ну это вообще прикольный ход, да, когда неживое начинает становиться живым. Но эти якобы ожившие предметы, они больше похожи на э, ее иллюзии, чем на вот. Э, знаешь, когда, когда у нее есть иллюзия о том, что они живые, угу. а не о том, что они на самом деле друг с другом разговаривают. Ну, вот. Мне, кстати, я Какой сижу. У меня ровно такая да? же мысль,
1: что мне вот показалось, что эти разговоры это в ее голове. Ну, то есть это не фантастическая история, где вещи разговаривают, а это какая-то у нее да, безумная жизнь, где уже эти вещи разговаривают между собой. Просто потому что у нее нет людей вокруг. Ну да, и она с ними, наверное, разговаривает, и она придает им какие-то истории, что вот они там какие-то воспоминания хранят. То есть, вот в тот момент, когда вещь становится живой, мы же ее наделяем этой жизнью. То есть она их наделила этой да, жизнью. Да, и этот стол он такой, не поймешь.
0: Но то, что нет людей, я даже как бы пыталась как бы это обозначить, да, когда написала, что как бы как будто заигрывая с целым ворохом невидимых кавалеров.
1: Ну у нее
2: стул, ну, не мне стул, кажется, стул, стул, стул не кавалер да, это любим. практически, стул это... один,
0: да. А ради него скинулась.
1: Стул один, гостей. Если бы не были гости, там должен был быть сет из 12 стульев и там, да, и не знаю с бриллиантами.
2: Но еще мне как-то показалось, что это святое место оказалось пустым, да, то есть там не появился на его месте. Трон. Нет, в
0: конце это появился, да. Ну
2: стул, да. Ну а, не не раз 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 стул. Стол, стол. Мне пошел. появился Но меня
3: новый четко. стул. Я подумала, ну надо же второй. Да, стул. стул. Да, и я тоже
2: подумала, второй стул для кого же он? <laughs> Интрига. <laughs> uh-huh.
1: ну, круто. Еще я подумала, что можно какое-то придумать продолжение, ну такую. Конфликт в том, что все-таки ей, наверное, хочется общения, единственное общение у нее этот оценщик. Ей надо все время что-то новое покупать, чтобы он приходил. Не знаю, там, а вдруг она ему платит упасть.
2: деньги? А ну скорее всего ему платят деньги. Ну она ему платит, Конечно, за за экспертизу. Такое общение за деньги. Ну сначала стол, потом пригласи
1: еще
3: эксперта.
1: Ну да, но я не думаю, что он ей бесплатно там все оценивает, вроде услугу по идее.
0: Угу. Вы знаете, я когда писала, мне было интересно, ну или потом, когда перечитывала, мне было интересно, какого же она у меня всякие эта дама времени. Я, я думаю, она так выражается, как будто бы отсылка к старому, там, 19 веку. Потом я пишу, что она ждет э, мебель э, из, из аэропорта, и потом я поняла, на самом деле, да, это человек такой без времени, правда, да, вот э, человек без времени. Не важно, где она живет, но вот да, именно то, что ты говоришь о отдельной жизни, да, вот об этой придуманной жизни, здесь совершенно не важно, современность это или 19 mm-hmm. век. Это важно вот, смысл этой такой придуманной жизни она явно, создала, вокруг. да, создала, она создала она для реальность. себя какую-то жизнь, какую-то жизнь, в которой не совмещена на самом деле с реальным. Временем и с реальным пространством не соединены.
2: А мне показалось, что это как раз вот, для меня это было четко, что это современность, да, там, и что вот человеку так нравится как бы присваивать себе какое-то вот такое важное состоятельное прошлое, что без, ну, она бы в этой реальности не чувствовала себя так комфортно, если бы у нее не было вот этого прошлого, в котором она, не знаю, как будто титулы себе какие-то присваивает. Возм- это возможность иметь вот эти вот там, дорогие какие-то там антикварные вещи, это вот что-то из разряда собственного поддержки собственного статуса возомнила
0: uh-huh.
3: себя надуманного вот. uh-huh. uh-huh.
0: Спасибо большое за обсуждение, это было очень интересно, и я благодарна всем. Юли, так круто, что ты распознала все-таки мой глубокий смысл, который я пыталась зарыть, но он все-таки uh-huh. всплыл. Спасибо, что слушали меня. Я представлю тех, кто сегодня в студии. Итак, я Ольга Буданова, Светлана, Анастасия, Алена и Юля. И во второй серии вы услышите вариацию на тему подделки от великолепно сегодня выглядящей, жаль, что вы этого не видите, Анастасии Соколовой.
3: Пада-пада-пам.